0: У каждого бизнеса вопрос: а где брать деньги? Не впервые. чей счет? А, банкет. Кого как -то тогда будут штрафовать? Сети ломаются.
1: Интернет падает, и чат Гпт ломается. Наши сервисы могут предоставлять вообще не полную, а и даже оскорбительную информацию. У нас в России ничего такого нет
2: конкуренции должен побеждать сильнейший.
3: Данные, которые выходят, они не всегда могут быть точными. Кто виноват?
2: Любая виртуальная реальность, она должна служить людям, у которых есть, наверное, недостаток.
3: Проблема галлюцинации, она на самом деле является принципиальной для некоторых отраслей. Мы не вели еще до сих пор большие
1: штрафы. Что делать, если он ошибся? Кто отвечать будет?
2: Наверное, можно установить пять камер на длинной улице и еще 50 фейковых устройств, похожих на камеры. И через какое-то время hop, эти данные утекли.
4: Всем привет! В этом выпуске Чаджи сошел с ума. Замуж за голограмму. Искусственный интеллект на стаже чистоты Санкт-Петербурга. И компания скрывает утечки персональных данных. С вами подкаст «Цифровая реальность» и я его ведущая Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные события из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Наталья Филина, участник диалога по управлению интернетом.
2: Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Очень рада быть с вами.
4: Павел Патрикеев, руководитель юридической компании «Патрикеев и партнеры
1: да? Спасибо за приглашение.
4: Андрей Колесников, эксперт, директор Ассоциации Интернета вещей.
1: Всем привет, ребята.
4: И Никита Шахулов, эксперт в сфере информационной безопасности, основатель компании «Шахулов Лаб». Здравствуйте. Итак, перейдем к первой новости. Чат GPT начал отвечать бессмысленными сообщениями, смешивать языки, изобретать новые слова и вызвал беспокойство у ряда пользователей утверждениями о своем присутствии в комнате с ними. OpenAI не предоставили объяснение этой ситуации, но сообщили, что уже работает над проблемой. Будто бы галлюцинации искусственного интеллекта уже нас не удивляют, но как вы думаете, почему а, все-таки новость напугала общественность?
0: Неоднократно были уже проблемы с чатом GPT. Это связано с тем, что компания OpenAI а, часто тестирует а, температуру, а именно возможность креативить чат GPT, вот. Также они очень часто переписывают пользовательский интерфейс и иногда затрагивают части кода. Вот, Здесь не исключено, что в этот раз то же самое произошло. Вот. Главный плюс в этой ситуации, что комьюнити показывают случай случае какой-то проблемы, они сразу вносят это на обзор и переносят информацию разработчикам, а разработчики уже фиксируют и начинают потихоньку фиксить баг, баги различные. Ну, вот. С одной стороны, людям, которые купили продукт не очень классно, когда этот продукт не очень хорошо работает и дает сбой. Но при этом через какое-то время они получают намного лучший инструмент, который смогут воспользоваться. Ну и часто я смотрел, что люди очень сильно напрягали то, что они там три часа ночи писали а, запрос в чат GPT, а тут он говорил, что я присутствую, сзади тебя нахожусь, поэтому некоторые люди обеспокоились этим моментом вот, и начали в общественность а, скидывать эту информацию. Ну и, в принципе, никто не отменяет... А, поднятие хайпа для того, чтобы заинтересовать своих читателей, такое, знаете, ноу-хау сделать, что они добились от э, чата GPT. Но тенденция на самом деле положительная и говорит о том, что видно, компания OpenAI, может быть, что-то внедряет сейчас под капотом и, соответственно, бывают такие сбои. Ну, а уже когда техподдержка OpenAI нам ответит, мы узнаем точную проблему.
2: Я как маркетолог профессиональный во всем вижу как раз элемент правильного хайпа, потому что мы понимаем из отчетных вот статей, которые нам показывают остроту проблемы, что ну, не так проблематичны были эти сбои для пользователей, и мы знаем, что большое количество аналогичных инструментов появляется и как мы с коллегами, когда используем этот, эту платформу, говорим наш друг чат GPT, чтобы люди начали говорить наш друг и новое название другой платформы, потому что вот конкуренции должен побеждать сильнейший, отвлечь внимание вот такими несерьезными проблемами, ну, вроде бы как бы с серьезным подтекстом, мне кажется, очень удачно для маркетологов, поэтому я вижу в этом еще и вот такой вот правильный хайп.
3: История с тем, что чат может ошибаться, она закрыта в данном документе. Собственно, OpenAI, да, есть отдельный раздел, который говорит про аккуратность, accuracy, точность точнее, технологии, И там есть три тезиса, да, которые зашиты, собственно, непосредственно соглашения с пользователем. Первое, касается того, что данные, которые выходят, они не всегда могут быть точными. Второе, что необходимо проводить так называемый human review. То есть любые данные, которые получены а, юзером, он, он их использует на свой, что говорится, страх и риск. А, и, соответственно, если он их использует какой-то профессиональной или иной деятельности, он должен их в любом случае перепроверять. Да, если он этого не сделал, ну, уже вопрос к нему, не только OpenAI. И более того, есть отдельный пункт, который прямым текстом говорит, что наши сервисы могут предоставлять вообще неполную а, и даже оскорбительную информацию да, по той причине, что технология экспериментальная, и по этой причине ну, зарекаться нельзя. Поэтому с точки зрения сугубо формальной, до да, OpenAI тут и комментировать нечего, потому что у них это, что говорится, зашито бай-дизайн в правовую документацию. А что касаемо самого кейса, то надо сказать, что действительно галлюцинации, так называемые, они широко распространены, и в ряде отраслей, например, в связи с этим ограничивается применение подобного рода технологий, то есть, например, в юридической сфере да, есть довольно известный, ставший, точнее, известным в последнее время кейсы. В Нью-Йорке адвокат пытался использовать, соответственно, gpt для написания иска, он являлся сотрудником юридической фирмы, и они представляли интересы клиента. Соответственно, искусственный интеллект, он нафантазировал большое количество несуществующих судебных дел, которые привели к проблемам уже непосредственно да, при процессуальном рассмотрении дела. Соответственно, проблема того, что вообще искусственный текст может выдумывать информацию, и причем а, да, тем опаснее, что не всегда можно это верифицировать, да, вот как с судебными делами. То есть он давал ссылки на номера дел, которые не существуют, и для того, чтобы это выявить, ну, в общем-то, нужно было провести какую-то работу. А если это несколько десятков специфического текста, да, юридический текст, он специфический, то вычинить это даже при том самом Human Review бывает довольно сложно. И по этой причине проблема галлюцинации она на самом деле является принципиальной для некоторых отраслей, где текст, да, он важен, он является основополагающим источником, как вот в юриспруденции. Поэтому, да, даже несмотря на то, что это может быть действительно какой-то маркетинговый трюк или внештатная, что говорится, ситуация, даже в своем усредненном нормальном режиме функционирования, да, чаджипьте, к сожалению, склонен к фантазиям все еще. И, собственно, это приводит к определенным ограничениям его использования в некоторых территориях и некоторых сферах.
1: Чат ГПТ просто сломался, да, здесь как бы особо обсуждать-то нечего. Что-то они какой-то релиз накатывали и, и что-то сломали, ну, как бы бывает. Вот. Ничего страшного, и сети ломаются, и интернет падает, и чат ГПТ ломается, это, в общем, небольшая проблема. Как раз более существенная проблема, которую сейчас активно обсуждают, это то, что происходит с Gemini, с гугловским, да, потому что генератор картинок, генератор изображений по промпту, текстом, например, начато исключил белую расу кавкозин, да, то, то, что называется, из, из своей выдачи. Словно говоря, при запросе викингов появляются викинги азиатских кровей, латинских кровей, афроамериканских кровей, вот. То же самое, например, отцы основатели, люди, которые Конституцию США сделали. Почему-то они все, соответственно, про американцы у них картинки. Вот. Причем эта проблема настолько вопиющая, что по сути, ну, как бы очевидно всем, каждый может это увидеть. И там Илон Маск, поэтому на эту тему уже, уже несколько дней держит народ напряжение. Вот. И идут всякие разборы в интернете, в том числе интервью с, с дамой, которая в Гугле отвечает за комплайнс э, по равенству и инклюзивности, в общем, это целая мыльная опера, за которой очень интересно следить, вот. и, и это просто потрясающе надо сказать. Вот. вторая история с искусственным интеллектом, которую я хотел тоже подсветить, прекрасная была статья на Тек Крач, да? то есть искусственный интеллект, опять таки, с генерацией картин с генерацией изображений, порно бизнес тоже тема как бы очень сложная почему потому что во-первых там есть главная и очевидная проблема связанная с диффейками то есть когда берут ну, какую-то известную не знаю артистку или артиста вот, или там президент США например да вот ну и как бы генерит искусственный интеллект соответствующей картинки um, все непросто. есть прекрасная компания которая называется сейчас скажу unstable diffusion это целый комьюнити, который, живет там в каких-то подпольных чатах своих на Дискорде. Соответственно, вот они там оттачивают этот искусственный интеллект, который и простые картинки генерит красивые, там, не знаю, странные животные, акулы и так далее. С другой стороны, они достаточно активно занимаются разработкой AI-порно. Вот. И считают это весьма перспективным. Единственное, о чем идет речь сейчас, что, конечно, публичный пандинг им не поднять с таким направлением, потому что вряд ли публичные компании, открытые фонды будут инвестировать в это направление. Но, с другой стороны, тревогу уже забили, соответственно, порно-артисты, которые видят это непосредственной угрозой со стороны искусственного интеллекта. Вот. Это тоже такой яркий, яркий, яркая линия спектра, за которой весьма любопытно следить. Почему? Потому что ну, как бы, куда без этого, это часть жизни и такая, в такой серой зоне, что, в общем, копий там будет сломано, сломано немало. А так все ломается, конечно, ну тем более сейчас все находится в стадии развития, становления. Время от времени будет галлюцинос, будет недоступный сервис. И еще одна вещь, которую я хотел подчеркнуть, и это очень важная, уже как бы серьезная тема. Посмотрите, да? вот на Западе, в США, в Европе появляется очень много стартапов, которые используют uh, тот же OpenAI, Gemini и, и другие движки для того, чтобы на этом uh, делать бизнес. Да? Люди там проектируют мебель, люди проектируют кроссовки. То есть, условно говоря, там, за подписку на графический генератор изображений люди платят небольшие деньги, специалисты, эксперты, да? и, например, разрабатывают модельный ряд кроссовок. У нас в России ничего такого нет. У нас есть Сбер, у нас есть Яндекс, да, и как бы никаких внешних сервисов на их платформе, на их инфраструктуре не наблюдается. Это самое существенное различие, которое непосредственно затрагивает вообще бизнес с использованием искусственного интеллекта. Ну и что, что у них есть ИИ? Ну выступит Греф там с очередной презентацией. А дальше что? Как это попадает людям? Как это идет народ? Ответ – никак.
0: Соглашусь, кстати, насчет наших отечественных, потому что потестировал на днях гигачат, хотя ну, как бы к российским продуктам я не очень хорошо отношусь, но ну, первоначально, когда они только тестируются. Вот. И, например, с тем же самым, если сравнивать с чатом GPT, там очень много недочетов. Там из генерации картинок очень часто бывают проблемы текстом, хотя, помню, недавно была новость о том, что они непосредственно, про, это сдал там тест, он, по-моему, по медицине на четверку, что ли, там вышло, вот, но при этом, как бы, я сравниваю с чатом GPT, хотя на самом деле это иностранная компания, но на русском она разговаривает очень даже хорошо, ну, то есть разработчики вложили много усилий, ну, вот, чтобы их Языковая модель общалась на различных языках. На самом деле сейчас ждем ä, Copilot от ä, Microsoft интеграции с чатом GPT 3.5, по-моему, у них есть в базовой и 4. Вот, тоже сейчас тестирую. Вот, кстати, насчет температуры, которой я говорил, что она отвечает за креативность. Вот, например, компания Microsoft уже тестирует в Copilot. Если вы купите себе... Ä, подписку можно выбрать будет она сбалансированная будет она например креативная или же точная вот и от этого зависит какой именно контент вы хотите создать она будет выискивать ту информацию которая вам нужна если вы хотите сделать какую-то не знаю там книгу написать то вам больше наверное ну фантастику если будете писать Тут, наверное, уже будет помогать вот эта температура в сторону креативности. Вот. Ну, да, вот здесь мы ждем, наверное, все-таки, когда у нас российские компании начнут продвигать API-ключи для разработчиков, это интегрировать. Вот. До сих пор, кстати, не понимаю, почему тот же самый Гигачат не выпустил какое-нибудь мобильное приложение или текстопное приложение, потому что так у них бы аудитория намного больше стала. Ну, вот хотя бы я а, компания Яндекс подсуетилась и непосредственно выпустила браузер с интеграцией нейросети. Вот, это очень круто. Вот. Ну, а да, так сказать, время покажет, какие будут новости в дальнейшем, как покажут наши компании а, в сфере IT и с направлением нейросетей. Вот. Будут ли они лучше, чем конкуренты, или же останутся на том же уровне чисто для локального использования.
4: упомянули Microsoft, он Bing Chat сейчас он Copilot, да, он тоже буквально год назад у нас попадал в новости, был агрессивным, непоследовательным, так что тезис, что все ломается, а потом чинится, это... Да, наш тезис сегодня.
1: Ведь ни для кого не секрет, что мастерство вот этих AI зарубежных, да, микрософтских, гугловских э, и прочих, э, в том числе оттачивается на пользователях, на массах пользователей, на комьюнити, которые непосредственно вокруг этого, вокруг этих инфраструктуры как бы клубится и роится, вот. И поэтому, ну, как бы и... Это быстрый путь для того, чтобы все отладить и допилить как надо. Ну, собственно...
0: Ну, поэтому я и говорил то, что очень непонятно, почему до сих пор не выпустили приложение нашей компании, они веб-версии как бы выпустили, и все. То есть нет акцента о том, что есть такие программы, только узкий, узкий такой... А, группа людей узко знает об этих программах и пользуется. А в обширное использование почти нет никого. Только Яндекс, я и говорю, молодцы то, что подсуетились Это и Яндекс. выпустили на, на общем. Так что будем ждать новые новости для того, чтобы посмотреть, как в этих индустриях развиваются ребята.
4: Перейдем к следующей новости. Алисия Фрамис из Испании планирует выйти замуж за голограмму, созданную искусственным интеллектом. Этот брак части нового проекта под названием Гибридная пара, в котором она хочет исследовать интеграцию искусственного интеллекта в повседневную жизнь и искусство. Кажется, это явно брак по расчету ради внимания. Смогут ли голограммы в ближайшем будущем заменить нам колонки с голосовыми ассистентами, например, и рассматривали бы вот такую покупку? Нечто подобное уже было и в эпизоде сериала «Черное зеркало» и «Бегущим по лезвию» 2049.
0: А на самом деле это не первый раз, ну, такая не первая новость, когда люди создают браки непонятно с чем. То есть были моменты, когда у нас и японцы э, замуж выходили и женились за приставки, вот, за различные фигурки. Вот, и потихонечку переходит в веру информационных технологий, э, какие-то новые инновации появляются, и люди хотят э, непосредственно попробовать, так сказать, отнести себя к своей к собственной группе, знаете, которые любители, например, там, искусственного интеллекта появятся через какое-то время, кто-то там, не знаю, сейчас за анимации тоже там выдают э, замуж и <coughs> женятся. Я как бы почитал э, в других источниках, и здесь все, все равно идет акцент на том, что это исследование в первую очередь посмотреть э, э, насчет того, что... А, как будет человек себя чувствовать с чем-то неодушевленным. Ну, то есть, потому что мы как бы люди, мы существа социальные. Вот Не все, могу сказать так, вот. но большинство. Поэтому, думаю, здесь не нужно кого-то там осуждать, комментировать прям более подробно. Просто нужно знать, что есть такие люди. Я думаю, если это будет прям исследование, вот, можно будет посмотреть, как это психологически влияет вообще на человека и как происходит вот, изменение поведения человека при цифровизации. И узнаем, будет ли брак среди человека и робота в дальнейшем.
2: Я здесь хочу выступить как женщина, с вашего позволения, не как участника диалога по управлению интернетом. В общем... Если когда-нибудь одной из нас или одному из нас придет в голову такая мысль создать для себя абсолютно, мне кажется, как цель да, такого эксперимента, абсолютно идеальный какой-то объект любви или отношений, то нам нужно задуматься о том, во-первых, как далеко может зайти действительно этот эксперимент с точки зрения социологии психологии, и психологии, это действительно очень интересно. Второе, нам нужно будет подумать о том, как вот это вот естественное, вернее, неестественная, идеальная вот такая вот эм, сфера отношений вдруг может прийти к естественно неидеальной. То есть я говорю о том, что любой искусственный интеллект, потребляя какую-то дату, Нужно смотреть всегда за источником этой даты. И, например, если наши там недруги решат воспользоваться ситуацией и загрузят неверные для нас, как для пользователей, массивы данных, что из этого выйдет? Аспект социальный такой, что будет с искусственным интеллектом, который, как мы знаем, не живет без человека, и никак не функционирует, если автор этого проекта решит его закрыть. Здесь же тоже есть, наверное, какая-то моральная составляющая, потому что мы говорим об этике во взаимоотношениях, с искусственным интеллектом, но только в одну сторону. А что же получится в другую сторону, где же этика человека? Конечно же, этот эксперимент – это арт-эксперимент, это большой хайп, но я думаю, что мы знаем, что любые технологии и любая виртуальная реальность, она должна служить людям, у которых есть, наверное, недостаток, например, в отношениях да, в данном случае, и пусть этот эксперимент мне кажется, он прекрасный, он послужит благому делу, когда в дальнейшем он поможет людям, иметь что-то, заполняющее какие-то пустоты вот, с помощью технологии искусственного интеллекта. Пусть это будет так.
3: Вызывает нарекание, что так употребляется термин брак, да, и за данности действительно были кейсы там в Японии тоже, да, Kihika-конda, а, значит, тоже брак заключался с Хасунимик, виртуальной певицей. Было устройство есть, по до сих пор «Гейтбокс». такая как раз-таки, колонка, умная, с включенным функционалом голографии внутри. И они даже проводили сами по себе гейтбокс, насколько я помню, акцию, когда ты мог отправить заявку на получение неофициального свидетельства о браке, собственно, с виртуальным персонажем, который у тебя в этой колонке существует, и, собственно, тот же Кондо, он этим воспользовался, и вот СМИ сообщают да, о том, что там свадьба в году 18-м состоялась. Но тут проблема в том, что брак — понятия растяжимая. и, конечно, если мы говорим в формально-юридическом смысле, то в большинстве случаев никакого брака тут нет. Да, Это используется либо действительно, как данном случае, это арт-проект и попытка там, про одиночество и беспокойство рассказать, да, или поиски действительно там, идеального э, супруга. Вот, более того, данная художница, она в 95 пятом году уже делала подобный эксперимент, делала на его с манекеном вильняв. Вот, просто тогда да, технологии не позволяли, а килограммы. На самом деле есть и вопрос относительно того, насколько это реально функци... функционирующее устройство, потому что видео на YouTube, они такие довольно фрагментарные. Есть ощущение, что они немножко заготовлены и скриптованы, но это отдельное. Так вот, возвращаясь к тому, что брак – это растяжимое понятие, на самом деле мне, как юристу, здесь прежде всего интересна история о правосубъектности, агентности э, искусственного интеллекта, да, потому что ну, сейчас общим мейнстримом является, что искусственный интеллект рассматривается либо как техническое средство с точки зрения закона, либо как объект права. Да, по отношению к которому совершаются определенные действия. Да, субъектом права он практически ни в одной правовой системе искусственный интеллект не признан, хотя есть кейсы вроде робота Софии, да, который, а, который гонконгская компания Hanson Robotics ей в Саудовской Аравии, например, гражданство давали да, и так далее. Но это скорее такие пиар-кейсы, имеющие малое влияние на действительную практику. А, но в то же время искусственный интеллект постепенно проникает в разные области жизни. да И если мне кажется, что вот эта история с браком с точки зрения чисто формально, да, она, ну, большое значение имеет потому что срок там все-таки брак заключить или там голограмма нельзя, это действительно, скорее эксперимент, а социальный будь то или из области искусства то важно понимать, что искусственный интеллект и в других областях появляется и начинает э, приобретать агентность или действовать параллельно э, с людьми. Да, Те же вопросы авторского права крайне важны. И сейчас, вот, например, искусственный интеллект в основном в юридическом поле, о нем вопрос всплывает либо при создании каких-то произведений, да, кому они произведят, э, принадлежат, как их дальше использовать и так далее, либо в случае распределения ответственности в случае деликта, то есть когда вред причинен искусственным интеллектом тот или иной. Да, и довольно интересные вопросы по той причине, что сейчас большинство Законодательных баз в большинстве стран а, сказать, конечно, не готова. да, даже не всегда может четко ответить на вопрос: а кому там принадлежат права, авторские или, по крайней мере, существует ряд концепций, которые пока не доминируют в правовом поле. Ну а что до брака, то, конечно, пока с точки зрения чисто юридической, формальный брак, конечно, заключить с голограммой не получится, вот что, конечно, не мешает а, осуществлять какие-то неформальные или гражданские процедуры. Вот, Но большинство сообщений, которые в СМИ обычно подобным делам, тейсам возникают, они, конечно, имеют в расчете, как правило, неформальный брак, да, какие-то неформальные процедуры и, скорее, направленных либо на арт, либо на какую-то соц.
1: Павел, вот представьте, ну, как бы это все хайп там, понятно, да, арт и прочее. А представьте, у вас появляется брокер, да, биржевой брокер или банковский брокер, ну, как часть приложения искусственного интеллекта, да, который ну, в принципе, настолько мастерский, что можно сказать, что обладает субъектностью. Вот, например, будет ли к нему применимо право там KYC, да, know your customer. Вот, какие другие права человека, какие другие обязанности и права, так сказать, будут присвоены этому брокеру, да, на основе искусственного интеллекта. Там целый мир, мне кажется, достаточно интересный. И куда она нас заведет, пока действительно непонятно. Я здесь
3: подход Такой довольно не нигилистичный, но строгий в том смысле, что большинство подобных вопросов сугубо спекулятивные, и они будут действительно приобретать форму по мере возникновения действительно практических кейсов да, потому что правосубъектность – это не просто возможность нести права и обязанности, это еще определенный а, ну, набор да, почти что психологических принципов, касающихся возможности свободно реализовывать свою волю и так далее. На самом деле, понятное дело, эти вопросы уже давно обсуждаются международные, международной европейской, американской и российской в том числе да, скажем так, тусовки и пространства, есть и европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта, есть и европейский акт об искусственном интеллекте, есть и указ президента, в конце концов, в России 490, который говорит о развитии. да И тут просто, ну, я придерживаюсь того взгляда, что говорить там о правах человека, принято к искусственному интеллекту сейчас, э, крайне преждевременно, скорее вопрос о решении конкретных прикладных случаев, да, а вот если действительно будет запущен такой брокер, то скорее вопрос будет не в том, давать ему гражданство или может ли он пользоваться правом на недвижимость или а, значит там сохранность переписки да, конституционной. Скорее там вопрос будет про то, а что делать, если он ошибся? Да, а может ли он, а какого рода информацию он может использовать и в каких объемах? Да, а ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому я сторонник именно такого прецедентного здесь больше подхода, да что ну, который можно, наверное, заложить формулу «поживем-увидим» действительно. А, и да Но большинство, честно говоря, вот мне как юристу размышлений, спекулятивных на тему, обладает ли искусственный интеллект правами или не обладает, они, мне
1: кажется, сугубо
3: ну, такими поэтическими, пространствами ну, еще мало отношений к тому,
1: наверное, наверное, скорее ответственностью. Я вот, Павел, задам вам такой вопрос. Самая старая история, которую я впервые познакомился с такими глобальными вопросами, это связано с автопилотом. Да? То есть машины, которые поддерживают там, протокол V2X, которые друг с другом общаются, которые ездят по электронным дорогам, управляются электронным искусственным интеллектом, друг с другом связаны и время от времени попадают в какую-то значит передрягу. То кошку задавят, то, не дай бог, старушку. Вот. Это самый старый кейс, наверное, на моей памяти, которым я вот сейчас могу вспомнить, который связан даже это не права, да, это обязанность, а кто отвечать будет? Да, это всегда первый вопрос, который задают. Кто, кто виноват? Так что, наверное, это не права брокера, который торгует на бирже, а его ответственность, если он накосячит. Это вопрос, который будут задавать в первую очередь. Права-то ему можно не давать. Что ему давать Это набор как бы, битов и байтов?
2: Ну, также, есть, о, ему... возвращаясь к теме брака, и, и вспоминая об обязанностях, я, как, опять-таки, женщина здесь выступлю, и скажу, что кто же будет говорить и заботиться об исполнении да. долга, да. Да, да там много долгов разных. Да, интересный кейс. Я наивно подумала самым
4: первым делом, какое здоровское устройство. голову у нас будут скоро голограммы дома, а вот оказалось все намного глубже. Но это правда, голограмма вряд ли помоют посуду. Следующая наша новость. В Санкт-Петербурге начнут применять нейросети для анализа видео с камер видеонаблюдения в целях контроля за качеством уборки дворов и улиц. При выявлении ответственной за уборку участка получат уведомления о нарушении. Такая система будет применяться впервые в стране.
1: Позвольте я, да, позвольте, я сразу прыгну в разговор в этот. Не впервые в стране. Не впервые в стране. Как бы я не любил Ленинград, а, значит, история э, связана с тем, что камера, которые установлены в Москве, во многих районах, и не только в Москве, еще и в Казани, вполне себе анализирует состояние уборки придомовых территорий, состояние дорог, накиданный мусор, неубранная помойка и так далее, и так далее. Так что, увы, извините, не впервые.
4: Очень интересно. Я при подготовке, не, ну, видимо, недостаточно глубоко копнула. Я только нашла вот упоминание 2010 -го года про срезание сосулек, они же сосули, лазером. Тогда губернатор Петербурга Малидия да. Матвиенко утверждала, что инновационные технологии могут спасти город, и что Санкт-Петербург цифровая столица, и мы все можем, но, к сожалению, так и не родился проект по лазерным указкам.
1: Ну, извините, сосули это скрепы, да, это как бы вообще отдельная история, вот, питерские. Вот. А все остальное, что касается наблюдения за территорией, за убранностью, ну, как бы это реально уже есть во многих местах. Но с сосульками, к сожалению, ты проблему так не решишь.
2: Меня заинтересовал другой фокус в этой новости: о том, что эта мера призвана увеличить ответственность людей, которые ответственны как раз за уборку там и поддержание чистоты и порядка в городе. То есть мне сразу подумалось о том, что м -м, наверное можно установить 5 камер а -а, на длинной улице и еще 50 фейковых устройств, похожих на камеры для того, чтобы значит, в дворниках или в ответственных а а, коммунальных э каких-то служителей э -э как-то их вот, э не знаю, самоконтролю приучить. Может быть и это тоже выход. Тут, опять не поможет. Правильно. Я как человек не из Москвы, а из региона могу сказать, что да, у нас в каждом бы регионе, наверное, требовалась бы какая-то система комплексных мер и микса человеческой ответственности и цифры для того, чтобы следить за порядком. Ну да,
0: здесь будет зависеть от того, хотят ли они сделать что-то для общества или просто использовать как бы бюджетные средства для того, чтобы разработать новое ПО. Ну и посмотрим, будет оно работать или нет. Вот. Ну могу сказать так, что как житель Волгограда камер у нас очень мало по сравнению с той же самой Москвой вот, и тогда получается, если этот проект будет развиваться, то очень много денег нужно будет потратить для того, чтобы сперва камеры поставить, а потом это внедрить. И здесь, опять же, будет нужно будет проанализировать, будет ли это выгодно вообще в использовании, или же мы будем тратить больше денег на развертку инфраструктуры, нежели получать какую-либо полезность в обществе. Вот. Или, может быть, в итоге то намного проще будет создать какое-то мобильное приложение, которое бы позволяло бабушкам, там, всяким и обычным жителям любого города по всей стране просто сфотографировать недочеты и предоставить это в единую систему, где там бы уже нейросеть могла бы анализировать эти входящие данные и выдавать уже предписания. Вот. Ну, Тестируют, молодцы, то есть э, есть на рынке уже предложения, и это хорошо, хуже, когда их нету. Вот. А как это будет дальше, мы тоже посмотрим, Из чего, ну, во что выльется этот э, проект. Ну, вот. Или в итоге, я говорю, создадут мобильное предложение, придут э, к старым механикам и будут пользоваться э, ну, в удовольствие. Добродел называется. А
2: ну, видите, у нас просто нет. такого нету. Активный гражданин, да, там же и баллы еще собирают. И а, я хотела сказать, что такие меры, наверное, стоит а, миксовать, то есть получение данных о чистоте придомовых, например, территорий в том или ином городе, а, наверное, эти камеры могут выполнять а, мультифункции, мне кажется, тогда эти технологии станут выгодными, а, если... Их затачивать только под то, чтобы анализировать э, данные о том, какого количества там, метров сугробы достигли или сколько на льде. На порогах, наверное, это невыгодно. Но, ну, вообще,
1: об... вообще, Наташ, вообще эти камеры используются в основном для камер безопасности, условно говоря, которые висят на улице и следят за общественным порядком. Э, и в том числе, как бы, небольшим, небольшим дописанием программного обеспечения. По... На платформе как бы достигается анализ изображений на этих камерах, по которым можно делать те или иные выводы, как бы по именно по частоте улицы, по качеству уборки и так далее. То есть для этого не нужно вешать какие-то новые камеры. Это одни и те же камеры, просто обработка, разная
0: обработка изображений. Ну, это у вас в регионах, так сказать, можно будет использовать. Да, я поэтому говорю насчет масштабности, потому что не нужно только в центральных регионах это все разрабатывать и чтобы это оставалось. Ну, как бы другие регионы тоже желают. То, что у нас, например, в Волгограде есть только ЦУР, это Центр управления регионом, который в комментариях сидят в соцсетях, мониторят проблемы жителей, вот, и все. А такой программы у нас, например, не существует, чтобы любой желающий мог бы, например, написать и это зафиксировали. Вот, поэтому здесь и как бы в первую очередь, наверное, эти программы должны говорю, не осваивать бюджет, а делать общество лучше. Ну, и масштабироваться уже в дальнейшем, показав то, что они, например, локально, когда запустились в Питере или же в Москве, вот, уже выходите за рамки этой территории. Вот тогда это будет полезный продукт, который слушайте, создается в нашей стране.
1: Никит, ну, как бы так можно и договориться. Ну, слушайте, нет денег, но ну вы держитесь. Вот, есть программа «Безопасный город», которую там осваивали там 15 лет, да, где-то что-то сделали, где-то что-то не сделали, но типа сейчас денег нет и не будет, поэтому что как
0: бы обсуждать-то? Ну нет, главная проблема-то в чем? На старое нет денег, а видите, а бюджет предпозволяет сейчас новые технологии создавать с нейросетями и всем остальным. Вот, в, в этом-то и вопрос. Почему на старое денег нет, а на новое, пожалуйста, можете осваивать бюджет? Вот, здесь вот главный вопрос для общества, мне кажется, в первую очередь.
1: Но это вопрос не... Это, это бюджет, кого надо бюджет? Ну что, как маленькие? Вполне все причина, почему это
3: в центральных регионах. У нас есть закон федеральный 123 ФЗ о проведении эксперимента по применению искусственного интеллекта. И там есть определенный набор преференций, льгот которые способствуют тому, чтобы, например, разработчики прежде всего на территории города Москвы осуществляли разработки определенного рода их реализацию, и понятное дело, что большинство этих проектов, они так или иначе связаны либо с мэрией, либо с администрацией города. И здесь хотел еще просто своей стороны коротко добавить, вот, ранее Наталья сделала такой аспект на административный момент, да, что это прежде всего инструмент ну, наблюдения, да, контроля, выполнения административной функции. И я думаю, что этот тренд, он будет продолжаться, потому что в октябре 23 года в Минпромто, Ради других ведомств были созданные экспертные группы, которые, собственно, именно внедрением искусственного интеллекта в профильных отраслях должны заниматься. Там же есть довольно занимательные проекты в той же сфере планирования территориального развития, да, или при ну наблюдение за погодой тем же самым, а касаемо вот этого использования некоторых средств да, машинного зрения, машинного обучения совместно с какой-то деятельностью госслужащих или сопряженных с этой деятельностью лиц, то кейс тоже уже существует, да, даже из других областей. Например, ГУП Мосгортранс, насколько я помню, он заказывал и даже, по-моему, внедрял, не знаю, насколько широко, но внедрял программно-аппаратный комплекс «Антисон», да, это система, которая использовала компьютерное зрение для анализа видеопотока в реальном времени, а для того, чтобы обнаружить признаки отвлечения оператора, то есть водителя. Да, И в случае, если она заранее видит такие признаки, она издает звуковой сигнал да, и оповещает центр мониторинга, чтобы они могли, соответственно, меры принять и не допустить какую-либо аварию. Вот, поэтому, мне кажется, этот тренд на применение искусственного интеллекта именно в целях административного контроля, но как будет продолжаться. Действительно, вопрос прежде всего денег и вопрос того, какой Ведомство это проводят да, в контексте какого региона, но тренд неизбежен.
2: Я еще хочу вставить свои пять копеек, так как имею дело с проектами, например, фонда по развитию интернет-инициатив и вижу, какое количество стартапов возникает у нас в регионах и у нас есть инвесторы, которые поддерживают эти стартапы и есть программы, которые помогают стартаперам быстрее запускаться такими проектами, и Андрей, как директор Ассоциации интернет-эффе, может сказать, что очень много делается а, ну, ну на, не на коленках, но это такие маленькие проекты, которые потом можно масштабировать. Может быть, мы в эту сторону можем посмотреть, и такие городки, городские инициативы могут а, пополняться или тестироваться для начала проектами маленьких а, компаний или групп лиц, которые решили а, вот новую технологию вот такую внедрить на благо общества.
4: На этой ноте мы перейдем к следующей новости. Компании стали чаще скрывать утечки персональных данных. Это связано с обсуждением закона об оборотных штрафах и уголовной ответственности за такие нарушения. По крайней мере, такую связь а, выявляют. Несмотря на существующий закон, по которому оператор должен сообщать об утечке эффективного механизма контроля и наказания, пока что как будто бы нет. Как вам кажется, новый закон способствует снижению числа нарушений? Или компании, скорее всего, смогут выводить обработку персональных данных на сторонние организации с небольшим оборотом и таким образом техни технически уходить от ответственности?
2: Для
0: начала, кстати, хотелось бы затронуть, что не все компании специально скрывают утечки данных. Просто некоторые компании даже не могут проанализировать, что их был взлом какой-либо. Вот. И непосредственно после этого, знаете, чаще всего они даже узнают через СМИ о том, что «ой, у нас взломали, они начинают уже расследовать, производить. Вот, после этого только да эти инциденты раскрываются и уже там компания признает этот эту утечку или же нет ну, вот. ну, как показывает практика, на самом деле то число взломов э, и утечек, которые проходят у нас в России, это только маленькая часть. То есть э, здесь же не затрагиваются мелкие взломы, то есть и некоторые организации тоже даже без понятия о том, что их взломали, может быть, у них до сих пор где-нибудь бэкдор в системе лежит, и просто злоумышленники ждут того момента, чтобы воспользоваться им. Вот, здесь даже, знаете, еще почему-то все затрагивают сейчас только компании, но у нас и всякие муниципальные учреждения очень часто подвержены атакам, и вот мы тенденцию часто мониторим и анализируем просто, даже не резим в систему, мы поверхностно анализируем наши системы администрации, мы анализируем организации, которые должны проводить аудит и интегрировать новые технологии у нас в регионе вот. и это печально на самом деле мы их информируем но тот факт то, что даже самые примитивные меры безопасности эти компании, компании не, ну точнее не компания а администрация муниципальные учреждения не выполняют вот и здесь вот говорить кстати о том что мы не вводим еще до сих пор, ну, точнее, мы не вели еще до сих пор большие штрафы, вот и типа это способствует тому, что будет больше раскрываемости или меньше наоборот злоумов. Но вот, это, знаете, такая, м -м, мне кажется, тема очень щипатичная, такая, которая э будет. Возможно, наверное, на благо государства, потому что благодаря этому штрафу они могут казну пополнить. А вот у меня всегда возникает вопрос, а что будет, если это нарушает какое-нибудь муниципальное учреждение, Когда тогда будут, кого тогда будут штрафовать, то есть получается это государство, соответственно, государство будет выплачивать и возмещать эти деньги за, за счет налогоплательщиков. Ну вот. Да и банально даже у нас нету какой-то цифровой грамотности, ну, точ, такой, знаете, кибергигиены, как мы ее называем в городской области, Мы, кстати, вот начинаем сейчас потихонечку это пропагандировать. То есть у нас даже банальные сотрудники, начиная от муниципальных учреждений, заканчивая бизнесом, то есть понятно, что в Москве, там, ну, в больших городах, там все-таки сотрудники проходят различные курсы, они участвуют в различных мероприятиях, но вот у нас есть такая тенденция, что большинство людей, может быть, слышали там, о тех же самых, я не знаю, там, мошенниках, да, которые там представляются, якобы они там пишут от директоров, от имени директора, вот, или же на почту приходят какие-нибудь э, сообщения. Вот. Они где-то слышали, что не нужно переходить, но все же они делают. То есть вот эту социальную инженерию никто не отменял. И плюс к этому, именно по этому, опять же, повторюсь, проекту. Мне кажется, нужно разработать все-таки какую-нибудь систему, которая бы позволяла бы и все эти организации объединить, чтобы усилиями там специалистам по информационному безопасности проводить аудит тем, кто не может. Но это на самом деле розовый мир такой, в моей точке зрения, о том, что такого, наверное, никогда не будет, что те же самые муниципалы не на бумажках будут описываться, что у них самые там защищенные системы, а через месяц они будут на своих бланках точнее свои бланки печатать на паспортах других пользователей которые уже не используются такие случаи у нас были когда суд отправлял уведомления людям а на обратной стороне были серокопии паспорта хотя их должны были утилизировать то есть Какая здесь речь может быть о цифре, если мы в обычном физическом мире не можем даже обрабатывать персональные данные? Вот. И, соответственно, с этим здесь, наверное, все-таки нужно собраться тем людям, которые непосредственно работают в этой сфере, а не тем, кто пишет законы. Вот. И знаем мы все, какие бонусы они просто получают. И часто, кстати, законы, которые сейчас в последнее время затрагивают э, сферу цифры, э, они большими нашими, точнее, крупными IT-компаниями не всегда хорошо встречаются. Вот. Поэтому с этой тенденцией, мне кажется, нужно как-то проработать этот вопрос, проработать системы для мониторинга и уже после этого тестово запускать. То есть как бы наказать всегда смог, А положительный эффект не все проекты позволяют достичь. Но поэтому посмотрим, что у нас предложит примут вообще, в принципе, точнее, примут ли этот закон у нас в обиход. Хотя там я вот почитал немного этот закон, у меня иногда появлялись там вопросы, вот как раз-таки, с муниципальными учреждениями, связанными, вот, и с другими. То есть, а если у меня компания не может, например, ну, позволить при помощи внутреннего бюджета там, услуги специалистов по информационной безопасности. Ну, это условно, там на самом деле много критериев, там и ПО, которое нужно оплачивать, там опять же, может быть, кому-то уникально нужно разработать. У всех, у всех каждого бизнеса вопрос, а где брать деньги? То есть, позвольте, у практика,
3: которая со штрафом как раз работает, но в целом в компании, я как юрист с 152 фаза давно работаю, тут есть чего прокомментировать. Ну, во-первых, если мы говорим предыдущего вопроса, а кто отвечает, если это муниципальный, тогда отвечает должностное лицо. С точки зрения Куапа штраф физическое лицо будет вести, которое принимало решение. Если с точки зрения уголовного состава, а в рамках законопроекта в текущих рассматривается уголовный состав, то там юрлицо не может нести ответственность, в любом случае будет вести какое-то конечное лицо, которое либо допустило утечку, либо в рамках своих должностных обязанностей было ответственно. Есть такое понятие «ответственное лицо за обработку ПД» на предприятии или вот И, соответственно, отвечать, скорее всего, будет он. Но там действительно практических и теоретических вопросов, принятых к законопроекту, хватает. Скорее всего, он будет принят, но обсуждение там довольно бурное. А касаемо самой темы, тут надо помнить, да, это еще с 18 века, в общем-то, госрегулирование знает, но периодически об этом забывает, что строгость наказания не так важна, возможно, менее возможно, важна, чем неизбежность, во-первых, наказания, а во-вторых, санкции есть не только отрицательные, есть и позитивные. И если мы говорим о том, что мы хотим стимулировать субъектов права к тому, чтобы они вели в соответствии законам, да, строили свою практику, и, значит, ну, мы, кроме того, что увеличивать санкции, да, наказ запугивать, мы должны создавать какую-то среду, которая бы, ну, в общем-то, способствовала тому, чтобы вообще законы можно было исполнить. То есть, одна из проблем законодательства в сфере персональных данных в том, что там существует огромное количество требований, многие из них установлены не в довольно прозрачном виде, много из них установлено в подзаконных актах СТЭКа, ФСБ, и порой в этом просто очень сложно разобраться. То есть, вопрос даже не всегда это сугубо денег. А вопрос еще того: грамотно определить, а твое предприятие, какому набору требований должен соответствовать, да, и так далее, и тому подобное. То есть тот же набор документов, банальный, которые у предприятия должны наличествовать. У разных территориальных органов РКН у них абсолютно разный взгляд. У некоторых списки от 50 документов и выше, а у кого-то там два десятка. И в законе прямого ответа или закрытого перечня нет. То есть, по моему мнению, ну, увеличение штрафов, оно, возможно, обусловлено в том числе практикой возникшей после СВО вследствие крупных утечек, да, крупных компаний, а там Яндекс, Делливер и так далее. Но проблема в том, что, конечно же, сам письмо увеличения штрафов это недостаточная мера, а должен быть направлен на упрощение норм, да, на диалога между государством и непосредственно частным сектором. Да, про финансирование тоже вот важный момент сейчас был а, указан, но и помимо этого есть другие меры, которые могут помогать, способствовать выполнению законодательства да, и не допускать, не доводить до ситуации взыскания а, штрафа. Другой вопрос, что, конечно, государство при нынешних условиях для пополнения бюджета, это действительно может быть одна из мер. Вот. И тут еще надо тоже понимать, что следствие ужесточения зачастую уход в подполье. Это и опыт сухого закона США, это опыт антиалкогольных компаний да, Горбачева в 1985 году, это знаменитое постановление 410, то есть, если создавать исключительно, да, стимулировать рынок негативно с точки зрения кнута, не предоставляя пряник, то вот эта новость о том, что многие компании уходят в подполье и не сообщают о утечках, ну, она абсолютно является разумной и довольно предсказуемой на самом деле, потому что много каким законам, да, многие какие законы ужесточающие ответственность приводили ровно к таким же следствиям. Поэтому важно подумать, может быть, о преференциях по каким-то компаниям по разработке систем по защите информации. Может, какие-то а, системы повышения вообще банально прозрачности законодательства, чтобы его можно было исполнять и лучше вообще понимать, а как соответствовать. Может быть, содействие со стороны правоохранительных органов раскрываемости и таких дел, как практик. Тоже могу сказать, что до сих пор, особенно в регионах, а, очень сложно работать с правоохранительными органами по вопросам, связанным с утечкой. Очень многие дела, они связаны с тем, что сотрудник, бывший или текущий, он совершает намеренный... Да, делик, то есть он намеренно, чтобы насолить предыдущему работодателю или заработать, какие-то данные сливает. И подобные дела расследуются довольно тяжело, да, в зависимости, опять-таки, от региона, то, с каким ты конкретно органом работаешь. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы законодатель еще про это также вспомнил. Да, что, ну, в общем-то, ужесточая только штрафы, он может запихнуть еще глубже в подполье эту историю, создать нагрузку значительную для тех субъектов права, которые просто не могут ее исполнить, да, как с точки зрения того, что он не понимает, что в законе написано, так и с точки зрения действительно банального отсутствия бюджета на реализацию этих мер. Такое же было, когда закон мировой внедряли, и многие даже крупные предприятия, да, они, в общем-то, задавали резонный вопрос, за чей счет а, банкет. Поэтому мне кажется, что само это следствие, да, новость, которую мы обсуждаем, она абсолютно естественна, да, это все, все время подобное происходит. Как с этим бороться? Ну, помните о том, что важно не только мера привлечения к ответственности, но и создание здоровой среды, вот, и то, что государство, оно не только должно штрафовать, но еще способствовать раскрываемости, облегчать процедуры да, и так далее и тому подобное. И тогда субъекты могут быть заинтересованы в том, чтобы свою деятельность а, в соответствии ну, с каким-то режимом большей прозрачности
0: осуществлять. А еще главная проблема, что мы очень часто забываем а, сами, так сказать, людей, которые пострадали от утечек. То есть а, сейчас же здесь идут штрафы непосредственно для компании, а ну, они идут в казну. Вот. А что будет а, с людьми, которые, точнее, тех людей, которые утекли данные, то есть на них могут уже там и обзвоны производить на Даркнете, выкупая базы обычные, ну вот мошенники могут находить тех же самых стариков, если это банковские какие-то там утечки были, они знают баланс, они знают их возраст. Если это какие-нибудь, особенно это соединять в утечках, то можно узнать, какие у них родственники есть. Опять же, подключаются новые инструменты для э, мошенничества. Вот. И вот здесь главная проблема, что почти никто не обсуждает э, вот эту сторону обычного пользователя. То есть, хотя он является основным. Э, так сказать, пострадавшим. То есть человек, в принципе, пришел, доверился вашей ну, какой-то определенной организации, ну, вот, и через какое-то время копы эти данные утекли. Ну, вот, и это главная проблема, что никто не помогает. Хотя вот на самом деле была практика, я смотрел очень часто, когда люди пытались написать в каких-то случаях, там какую-то копеечку им возмещали, кому-то вообще никаким образом не возмещали, то есть, когда коллективные жалобы писали. Вот. Мне кажется, здесь в первую очередь надо было бы вот этот момент проработать о том, чтобы не общий штраф был, а какая сумма компенсации физлицам должна быть. Ну вот, и в каких условиях. Вот, и здесь нужно, наверное, все-таки проработать систему, которая бы позволяла после того, как происходит утечка, фиксировать для того, что... Этот человек, например, уязвим для мошенников. Вот. И какие-то там, не знаю, ну, условно там ограничивать операции или проверять их тщательнее. Понятно, что это опять же розовый мир мой, Но все же хочется, чтобы был, была такая тенденция развития именно в сторону физлиц самых незащищенных, особенно людей, которые не понимают ä, всю проблему утечек, потому что очень часто мы проводим вот, пропаганду в сфере ä, кипергигиены вот, часто общаемся на эту тему, проводим мероприятия, вот. и такая есть тенденция, что многие это слышали, но по факту, когда что-то происходит, они даже не задумываются, вот, и как показывает практика, чем чаще мы об этом говорим, тем лучше общество это запоминает. Вот. И опять же, не просто там благодаря буклетикам каким-нибудь о том, что тебе могут позвонить по телефону да, и после утечки. То, что все мы знаем, вот последние утечки, которые были, вот, компании, которая отрицала. Вот. И, по-моему, отрицает до сих пор, не будем называть ее. Э -э начали прозвоны проходить. И у людей, как показывает практика, были именно эти счета, именно эти номера карты, и уже мошенники при помощи социальной инженерии могли воздействовать психологически на жертву. Но, ну, опять же, это здесь мы как бы проводим дискуссию, вот, и здесь нужно будет более глубокий анализ проводить с обществом, брать обратную связь, нужно не, не открещиваться от этой проблемы, а, так сказать, анализировать и подчинять себе в данный момент, вот, нашему государству непосредственно. Вот. И людям, которые развиваются в этой сфере, нужно помогать нашему государству.
4: С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом
2: Телеграм. До новых выпусков!